0: Velkommen til programmet Trigger.
1: Med Anna Stokker og Sofie Liebert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Du er, jeg vi er selv vant til at deltage i debatten som henholdsvis tidligere landsformand for Konservative ungdom og tidligere landsformand for SF Ungdom. Så hvis du sidder derude og forventer et program med neutrale værter, så er det forkert sted, du er tunet ind.
0: Og derfor så vil jeg springe direkte ud i det, og så hører dig, Sofie, hvad trigger egentlig dig? Hvad har du lagt mærke til i nyhederne i den her uge?
1: Jamen det, der trykker mig allermest, det er i virkeligheden noget, vi talte om øh, i, jeg kan ikke engang huske, om det var sidste eller i uge, øh, som nu har bredt sig rigtig meget. Øh, det er, at alt den her snak omkring grænsehegn langs EU's grænser, det er, at vores, øh, hvad hedder det? at øh, udlændingeminister, øh, integrationsminister, øh, tager til Litauen for at kigge på et grænsehegn, for at se, nej, hvor er det flot, det her sted, hvor jeg har sendt pigtråd hen. Men det havde jeg egentlig forventet, så det, der virkelig trigger mig, det er, at radikale venstre af en eller anden absurd årsag er hoppet med på den her bølge. Jeg synes, det er så... Absurd langt ude, at vi står i en politisk situation lige nu, hvor man skal ud på den aller yderste venstrefløj for at finde et parti, der klart siger, ej, det der med at bygge fysiske murer med pigtrådshegn på toppen, det er faktisk ikke løsningen på, at vi lever i en verden, hvor der er krig og ødelæggelse, og hvor folk flygter for deres liv. Øh, jeg synes, det er sindssygt ærgerligt. Jeg føler mig... Underligt fortabt øh, i et eller andet. Øh, min fortælling om, at vi havde tre støttepartier, der var klar til at sige nej til regeringen, når den her slags skete, er, er totalt knust på sådan en underlig... Øh, ja, jeg, jeg er virkelig triggered over, at radikale... Øh, jeg, jeg ser det som ren populisme, jeg ser det som ren håb. Vi står dårlige meningsmålingerne, nu skal vi også være for grænsehegn. Jeg synes, det er sindssygt nederen.
0: Ja, jeg er så omvendt en lille smule optimistisk på baggrund af det. Altså, jeg er konservativ og ser mig selv som værende stærkt pro-europæer. Øhm men jeg har jo altid ment, at hele fundamentet for det det er, at man har nogle stærke ydre grænser. For du kan ikke fjerne grænsekontrollen mellem lande, uden så samtidig sikre, at der er styr på de ydre grænser. Jeg er helt med på, at man kan diskutere, hvorvidt det er pigtrådsehæn, eller sådan, altså, hvad er det for nogle magtmidler, vi skal bruge ved grænserne, synes jeg er en fair nok debat. Men jeg synes jo egentlig bare, at det er lidt kærkommende, at radikale anerkender, at det er simpelthen nødvendigt, hvis du skal have styr på de ydre grænser, og sikre, at du i hvert fald bliver nødt til på et eller andet tidspunkt også at bruge nogle hårde magtmidler. Så kan man sagtens have en holdning til, man synes, at Europa bør tage imod flere flygtninge. Man kan også sagtens have en, have en holdning til, at det skal foregå på så humane måde som overhovedet muligt. Men når du har en grænse, så er det i sidste ende en anerkendelse af, at hvis der er nogle mennesker, der, der prøver med vold og prøver at forsere den, så bliver man nødt til for at sikre suveræniteten og holde dem ude. Og det må man jo gøre med de magtmiddel, der er nødvendige.
1: Jeg tror måske, at mit største issue lige her er, at øh, det er jeg ikke enig i. Altså, jeg er ikke enig i, øh, og det er nok for det, Jeg er ikke enig i, at det er meningsfuldt at tale om grænser i en så global virkelighed, hvor de ting, vi foretager os, har så stor effekt på resten af af verden, når de klimaflygtninge, der flygter, de i høj grad flygter, fordi at øh, Vesten har udledt for meget CO2 i en lang, lang, lang årrække. Og når vi har været med til, de, til at starte de krige, som folk flygter fra, så synes jeg, det er fuldstændig meningsløst at tale om hårde grænser. Ja, og, 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 og der... ja, altså, det, det er klart, det er her, jeg ligesom træder
0: af. Fordi grundlæggende, så kan du godt have en holdning til, at du ønsker fuldstændig fri m- mobilitet i verden. Men så længe det, vi har, det er fri mobilitet i Europa så bliver du også nødt til at sætte en grænse øh, for det. Og jeg er der enig i, at der, vi lever en global verden, hvor man påvirker hinanden, og de udledninger, vi har klimamæssigt, påvirker også resten af, af verden. Men så længe vi har nationalstater, og det kan jeg så mærke, du måske ikke engang er tilhænger af, så er, det et, så er det helt grundlæggende et fundament for det, at der også er en form for grænse. Øh, og så længe, så længe vi har det, så kræver det også en form for grænsekontrol. Og jeg har ikke lyst til at leve en verden, hvor der ikke er nogen grænser. For selvom det lyder utroligt smukt, så har, det, så har virkeligheden det med, synes jeg, at blive knap så smuk, når man ser på den, det bliver i praksis.
1: Jeg vil i virkeligheden bare allerhelst leve i en meget fin Beatles-sang. <laughs> øh, men det får jeg ikke lov til i dag. Øh, jeg får til gengæld lov at høre dig, Anders. Hvad trigger dig?
0: Det, der trigger mig, det er verdens afhængighed af Kina. Nu har vi i de seneste par uger snakket om det kinesiske ejendomsspekulantfirma Evergrande, der har en gæld på svimlende 1925 milliarder. Det svarer til cirka Danmarks BNP. Og man var så bange for, at det firma krækkede, at man var bekymret for, at det kunne starte en ny finanskrise. Ikke kun i Kina, der i mange år har kørt dybt for gældet øh, for at sikre øh, en vækst, så, så det kommunistiske parti i kan kan sidde ved magten. Nej, faktisk også her i Europa. Man var bange for, at det ville få hele vores aktiemarked til at crash også, Vores egen aktiemarked røg ned med 2,5 procent. I dag der er aktiemarkedet igen blodrødt fordi man har valgt at suspendere handelen med Evergrande. Og den her krise er ikke slut endnu. Men det er som om, at det eneste fokus, der er, det er fokuset på, at de er i krise og at der er gæld i Kina, men ikke så meget på, hvordan i er alverden vi havnet i den situation. At vi lige nu sidder og afventer, hvorvidt det kommunistiske regime har til sinde at bæle en af deres skådvirksomheder ud, fordi ellers ender vi også med at ryge i en finanskrise. Så er der jo et eller andet politisk set, vi har gjort fuldstændig forkert, for vi skal simpelthen ikke økonomisk være så drønafhængige af, hvad Xi Jinping lige ønsker at gøre, når han vågner op i morgen.
1: Vi skal ikke økonomisk være så drøn af, hvad nogen virksomhed har stående på bundlinjen. Jeg tror, at for mig er det her... Jeg er ikke nødvendigvis uenig med dig. Jeg synes også, at, at vi som, samfund, som verdenssamfund... Øh, er for afhængig af Kina, men jeg synes også, vi er for afhængige af USA. Jeg synes også, det er for dårligt, når det er store virksomheder på Wall Street, der krakker. Jeg synes generelt, vi har et kæmpe problem i, og det, jeg ved godt, at du ikke nødvendigvis er uenig med mig, men jeg synes, vi har et kæmpe problem i, hvor mange virksomheder og øh, banker og pisser lort, der er blevet too big to fail, øh, og, ender i, og vi er endt i en situation, hvor det er nogle monopoler, og vel at mærke nogle virksomhedsmonopoler, der afgør Øh, hele verdens økonomi, øh, og vi har et kæmpe problem, når vi snakker risikovillighed, men, men det korte af lange er, at risikovilligheden i de her store virksomheder, den går skud over os alle sammen, også os, der ikke var villige til at tage den risiko.
0: Ja, og siden jeg tror på det frie marked, så mener jeg selvfølgelig også, at det er vigtigt, at vi ikke har monopoldannelse, og deler nogle af dine Bekymringer måske ikke helt enige i dine løsninger. Men du må også anerkende, at der er trods alt forskel på at være afhængig af en amerikansk virksomhed, og så være afhængig af det kommunistiske diktatur. Altså, jeg synes godt nok, godt nok at det her det er, et, er et skridt værre, fordi det den her krise jo også viser, det er, at vi er blevet så afhængige nu, at vi i virkeligheden bare sidder som passive tilskuere i Xi Jinping's show. Hvem siger, at han ikke kan udnytte det fremadrettet? Hvis han ved, at vi er så bange for, at der er et eller andet kinesisk øh, firma, der går, der går på røven, det kan han jo bruge strategisk. Det, 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 altså, derfor er det for mig at se skridtet værre. Så kan man sagtens diskutere problemer i forhold til det amerikanske aktiemarked og vores globaliserede verden. Færre nok, det er fint nok at have en debat om, men for mig ser det bare skridtet værre, når det er en mand, der smider folk i en koncentrationslejre, vi sidder og afhænger af.
1: Jamen, det kan jeg egentlig godt blive, blive enig med dig i, at det er værre, fordi det er, er en diktator. Men jeg synes godt nok også, at der er, er meget ved mig, der gør ond på, hvor, hvor stor afhængighed øh, vi i hele verden har af mænd som øh, Elon Musk og... Øh, altså store Jeff Bezos, alle de her enormt magtfulde mænd, som ikke er demokratisk valgt, fuldstændig ligesom Xi Jinping jo ikke er, let's face it, at vi har en masse mennesker, der får noget fuldstændig grotesk magt, Ud af, at vi har nogle meget store virksomheder, som vi som verdenssamfund ikke kan tåle, ikke klare det godt. Og vi så ender med, enten gennem den kinesiske stat, er der nogle kinesere, der ender med at bale nogle store virksomheder ud. Eller vi ender med at gøre det, når det sker i Danmark, når det sker på Wall Street, er der nogle amerikanere, der ender med at skulle betale for. At de her kæmpe virksomheder med mega magtfulde mænd, de ender med at skulle, skulle bales ud. Så jeg er... Jeg deler din frygt, men jeg tror, at, at jeg spreder min frygt øh, lidt tyndere ud, end du gør.
0: Det tror jeg faktisk ikke engang. Jeg er, jeg er også stærkt bekymret for det, for det europæiske og amerikanske aktiemarked, som lige nu, hvis du spørger mig, er totalt overblotet. Altså, det, bare den danske aktiemarked er blevet fordoblet på to år. Altså, det er jo helt vildt. Og det tyder for mig at se på, at vi er en boble. Så det er jeg bestemt også bekymret for. Jeg tror bare måske ikke helt, at jeg kører din socialistiske løsning. Ja, og nu skal vi i gang med den anden del af det her program, som er der, hvor vi ligesom tager debatten med nogle spændende gæster, der har nogle skarpe holdninger. Øhm, vi skal have besøg af øhm, Konrad Kjelsen Vind, der er politisk sekretær i Europæisk Ungdom, og skal vi have besøg af øhm, Chris Bjergnes, der er konsulent i Dansk Folkeparti.
1: Jakob, kan du høre os? Det kan jeg da. Fantastisk, vi har en lille smule ekko på dig, men jeg håber det går. Æm,
2: ja, <laughs> det håber jeg også.
1: Du er med, som de fleste kan høre, nok over en forbindelse her. Det er derfor, vi har en lille smule echo, men hvis du kan høre os, og vi kan høre dig, så tænker jeg, at den går vi bare med. Æm, hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig først at høre dig. Vi skal lige om lidt snakke om Brexit, vi skal snakke om EU, du kommer fra europæisk ungdom, hvor du er politisk sekretær. Men er der noget andet, du den seneste uge har lagt mærke til?
2: Ja, jeg tror også, det var det, I talte indledningsvis om. Øhm, det her med, med Fort Europa, som er blevet en, en stor diskussion nu. Øhm, hvor som du fremhæver, lige på, at øhm, radikale venstre, de nu ser ud til at, at gå ind for, for meget hårde ydergrænser. Øhm, hvis det også kræver, at man sætter et op, for eksempel øh, til grænsen til Belarus. Øhm, det er i hvert fald noget, jeg er ved, ved meget mærke i den sidste uge.
0: Og Jacob, hvordan, hvordan har en, en, en pro-europæer fra europæisk ungdom det som et det spørgsmål? Altså, jeg, jeg tænker også, det må være lidt dilemmafyldt farvand for dig. Altså, jeg tænker, I jo netop stærk tilhænger af Schengen-samarbejdet, som jo også forudsætter, at der er styr på de ydre grænser. Altså, hvor placerer du dig henne i den debat?
2: Ja, det, det er et stort dilemma for, for europæisk ungdom, tror jeg, og også for mig selv. Øhm, det er klart, at, at vi europæisk ungdom går ind for, at vi har stærke grænser. Vi går ind for et styrket frontex, der selvfølgelig lever op til menneskerettighederne, når de, når de agerer, for eksempel mod den tyrkiske grænse. Øhm, men samtidig også, vil, vil jeg personligt sige, at, at, at løsningen måske ikke er, at vi, vi sætter hegn op ved de europæiske grænser, det virker meget uværdigt. Jeg får også nogle trumpistiske vibes for det. Og så spørgsmålet er, om der ikke er andre måder, hvorpå vi kan beskytte de ydre grænser på.
0: Hvad er løsningen så? Løsningen
2: er, løsning så? Løsning, det er et, et styrket Frontex-samarbejde. Um, vi kan også se, at hvis vi ser i fremtiden konsekvenserne af de mange klimaflygtninge, som Sofie snakkede om indlændingsvis, så er det jo også at gøre noget ved, ved klimakrisen hurtigst muligt, mm. så vi undgår de her kæmpe, kæmpe migrationsstrøm.
0: Det tror jeg bestemt, at vi er, vi er enige i også her i studiet.
1: Ja, yeah. og uh, vi venter lige uh, et øjeblik på, at vi får vores anden gæst i studiet. Uh, han er lige på trapperne. Øhm, men jeg tænker, at vi så småt går i gang med at snakke om, hvad det er, vi skal diskutere i dag.
0: Ja, tomme hylder i supermarkederne, lange køer ved benzinstationerne og desperat britisk regering, der er blevet nødt til at sætte militæret ind for at løse en akut mangel på brændstof.
1: Det kunne lyde som starten på en gyserfilm eller en historie fra et land langt væk fra Europa, men det er lige nu situationen i Storbritannien. Og vi glæder os til at tage debatten om, om det skyldes øh, Brexit. Eller, og hvordan det i så fald skyldes Brexit. Men først lidt kontekst. Ifølge
0: The Independent skyldes mangel på varer primært den britiske regerings beslutning om at sende 25.000 lastbilchauffører på porten efter Brexit. UK er havnet i en perfekt storm af verdensøkonomien, der er i ubalance, og et stigende antal pensionerede chauffører samt Brexit, der tilsammen lægger et så stort pres, at forsyningskæderne simpelthen ikke kan følge med længere.
1: Resultatet har været katastrofalt, da krisen toppede i slutningen af sidste uge. Der stod øh, to tredjedele af alle britiske tankstationer helt uden brændstof. Og den britiske regering har nu indsat militæret for at køre lastbiler, så varerne når frem. Og øh, så er de udstedt midlertidige visa til lastbilchauffører, men det er usandsynligt, at det kan løse den langsigtede mangel på lastbilchauffører.
0: Så hvad kan vi lære af det kaos, vi ser i Storbritannien lige i dag? Er det resultatet af Brexit og et bevis på, at alle de værste skræmmekampagner om, at det vil betyde, at forlade EU, de faktisk var sande?
1: Eller er prisen for at forlade øh, EU det hele værd? Vi tager debatten lige nu i Triggeret. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig, Jacob. Hvilken følelse giver det dig nede i maven som politisk sekretær for Europæisk Ungdom at kigge på det, der sker i Storbritannien lige nu?
2: Ja, det, det er sådan en lidt ambivalent følelse for mig, øh, fordi på den ene side øh, vil jeg jo gerne have ondt af britterne helt, helt meget. Altså tænk, tænk at leve i et så velfungerende land, et af verdens største økonomier, og så opleve, at der ikke er varer på hylderne, og der er helt vildt, altså kilometervis lange bilkører til tankstationerne, hvor folk slås om, om benzin. Altså det virker meget, meget absurd. Um, men, men på den anden side har jeg sådan lidt, altså told you, um, de vis... De godt, hvad de stemte for Brexit, de vidste godt, at det her det ville være konsekvensen, og den britiske regering har været så dårlig til at uh, håndtere den her krise og virkelig komme Brexit i forkøbet, faktisk, hvis det var, øh, hvis det, var øh, det, man ville. Øhm, så jeg, jeg har den her ambivalente følelse, så det, 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 det er sådan lidt uh, tvetydigt for mig.
0: Hvad vil du sige til dem, der måske vil stille sig skeptiske over for den analyse og vil hvad man sige det her? Det er jo ikke bare et problem, der er i Storbritannien. Det er faktisk et problem, der er på hele det globale marked i forhold til forsyningskæder. Øh, og at årsagen til Storbritannien særligt bliver ramt, det er mere skyldes sådan nogle lokale forhold, nemlig at der er mange øh, britiske lastvognschauffører, øh, der, pen- der går pension i disse dage. Hvad vil du svare til den form for skepsis for at det er Brexit, der er årsagen?
2: Ja, altså jeg kan starte med at sige, at da jeg, da jeg gik ind i brosen i dag, så så jeg ikke nogen tomme hylder her med i København. Øhm, det er heller ikke noget, jeg har lagt mærke til de sidste par uger, hvor det her forløb også har, <laughs> har fået sted. Øh, det er heller ikke noget, vi har set sådan i andre lande i Europa. Øh, så jeg tror overhovedet ikke, det har noget med, med corona at gøre, men det er en direkte konsekvens af Brexit. Fordi det er jo klart, at når du er med i EU, så har du arbejdskraftens fri bevægelighed. Øh, og det betyder jo, at du f.eks. Kan, kan have kontrakter og kan arbejde i Storbritannien. Men så snart Storbritannet træder ud af EU, så er det jo klart, at de er nødt til at forlade landet. Øhm, og det må jeg sige, det er jo naturlig konsekvens af Brexit, så der er overhovedet ingen tvivl om det.
0: Men altså, det, at de her lastbil- de har forladt landet, er jo mere et resultat af en beslutning, man har taget bagefter om, at man ønskede, at de skulle ud. Eller man kunne vel sagtens have placeret sig i en position som britisk regering, hvor man havde sagt, at altså, vi har forladt EU, men vi synes stadigvæk, at de arbejdere, vi har her, skal have mulighed for at være her. Så man kunne vel godt stadigvæk have set et brexit, hvor det her det ikke var sket?
2: Ja, ja. Øhm, så kunne UK jo have fået en EØS-aftale, ligesom Norge, øh, hvor de også har arbejdskraftens fri bevægelighed. Øhm, men man kan bare sige, at EU-mellemskab, betyder, at du kan arbejde på tværs af grænser, og vi kan jo se, at nu er den britiske er nødt til at udstede visa til europæiske lastbilschauffører, for at de kan komme ind og arbejde i Storbritannien. Altså det er jo virkelig sådan en antiklimaks på en måde for landet, at de simpelthen er nødt til at opte ind på de her ting, som, som, som man nyder godt af at være med i eu
1: jeg synes, det er meget interessant op til det her øh, program. Der snakkede Anders og jeg også lidt om, jamen, hvad er det egentlig, vi hver især øh, synes er fedt ved EU. Fordi både Anders og jeg er, er tilhængere af et europæisk samarbejde og tilhængere af EU. Øh, men øh, jeg må bare indrømme, at, at øh, det her er ikke det, er ikke det mest oplagte sted for mig at tænke, haha, Storbritannien, jeg tænker mere ah, fuck, I skal være med i klimakampen for helvede. Um, kan du Hvad hva, hva synes du er det, hvis man kan sige det sådan? Fordi det, der er jo en, en, en skuffelse, en ærgelse for dig i det her. Hvad synes du er det ærligste ved, at, at, at Storbritannien har meldt sig ud af EU?
2: Altså, jeg synes, det er kæmpe ærgerligt, at øh, vi, vi... Altså, jeg kender rigtig mange fra Storbritannien, øh, rigtig mange øh, fantastiske mennesker, at, at, at de forlader vores klub, øh, og, og de... Altså, selvom 49% procent for at blive, øh, så bliver de, de tvunget ud af EU gennem den her øh, form for Brexit, som har betydet, at der ikke er var på hylderne. Altså, det må, vi, må, vi må lige overveje, hvor absurd den her tanke er. Øh, og samtidig er det jo også, altså, øh, Storbritanniens medlemskab gavner jo EU på så mange punkter. Det er en en af de største økonomier i EU. Der er sindssygt mange indbyggere, og derfor er det meget det, vi mister ved ved deres medlemskab. Så derfor derfor synes jeg selvfølgelig, at det er sindssygt ærgerligt, at de har forladt unionen.
0: Ind ad døren der er øh, løbet en øh, småforpustet Chris Bjørknes, øh, som er konsulent i Dansk Folkeparti. Øh, Chris, velkommen til programmet. Ja, tusind tak, og undskyld, jeg kommer så sent. Øh, ikke nok med, jeg er løbet. Jeg er jo også tyk, så, så jeg er ekstra forpustet, så jeg beklager for lytterne, at det er så dårligt. Ud. Nå, du er jo EU-modstander, og hvis ja. jeg havde sagt til dig for seks år siden, at britterne i dag vil stå uden øh, benzin og uden var på hylderne, hvor du så kan beskyld mig for at være i gang med en rimelig solid omgang skamme jo, men det havde jeg nok beskyldt dig for, lige meget hvad fanden du har sagt. Øhm, jamen
3: altså, jeg var over, og øhm, jeg var i London, da Brindan forlod... Øhm. Noget, EU. Og det var helt vildt. Altså det var sådan en helt syret stemning. Altså jeg, jeg, prøver, jeg plejer altid at sammenligne det lidt med, da Danmark var med, med i 92. Og altså, det, det oplevede jeg ikke med den der folkestemning, at folk løb ud på vejene. Der var fyrværkeri, og man omfavnede folk, man ikke kendte. Sådan var det også i London. Og i hvert fald navnet lidt uden for London. Fordi der var jo også nogle demonstrationer midt inde i London, hvor man var rigtig sur over det her. Og det, jeg vil frem til omkring det her, det var, at der var faktisk, jeg var til fest øh, ude i Manufactures gamle hus, hvor der var en parlamentariker, der sagde til mig, prøv at høre, det her, det har været en kamp at komme ud med den rigtige kamp, den kommer nu. Altså den kommer næste 5-10 år, fordi nu kommer konsekvenserne af det her, og der kommer vi til at møde modstand. Vi kommer til at møde massiv modstand, fordi der vil være en overgangsperiode, som bliver enormt hård, og alle, der er modstander af Brexit, de vil bare pege og sige, der kan I bare se, det var lige præcis det, der skete. Havde jeg forestillet mig det her med varerne? Nej, det havde jeg måske ikke. Men jeg havde i hvert fald forestillet mig, at der ville komme en udfordring omkring arbejdskraft, og det er jo faktisk også det, der er skyld i det her med mangel på varer. Benzin. Jamen, det er jo sådan set arbejdskraften, og der kan jeg godt være sådan. Så der er Brexit jo desværre. svært, der er nogle konsekvenser af det. Og det tager bare en lang periode, før det ligesom bliver implementeret fuldt ud. Øhm, så, så det er også for tidligt at gå regnskabet sådan helt op. Men det er også også idiotisk for mig at sige, at der ikke er nogen konsekvenser af det. Fordi det er der jo. Øhm, Og det kan vi jo se lige nu. Øhm, de prøver jo så at ændre på det. Altså... Der er jo noget arbejdskraft, de prøver at se, om de kan rekruttere lidt bedre. Men EU-systemet er heller ikke skide gode og over for dem. Altså det er de jo sådan set ikke. Altså, hvor, en af de her flaskehalsproblemer, der er, er jo nogle papirer, der skal i orden, og det kan tage rigtig lang tid, for de papirer kommer i orden. Og derfor er der rigtig mange chauffører, som der i øvrigt er kæmpe mangel på. Ikke kun i England, men i hele Europa er der altså chaufførmangel. Og der har corona jo også spillet en rolle, fordi vi flere bare skal have leveret varer lige til døren for noget, af det er enormt smart. Øhm, så, så, så der er jo flere ting i det, men, 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 øh, men ja, jeg havde sagt, at det var en skræmmekampagne, øh, men, men, øh, men, men i dag, der må vi jo bare konstatere, at det, det er enormt svært.
1: Synes du, det er alt urimeligt, at vi peger på det og er sådan lidt, øh, inden du kom ind ad døren, der, der stod vi lige alle tre jeg havde det sådan lidt, hvad sagde vi ja, øh, Synes du, det er alt urimeligt, at vi peger på det og siger, se, det var en pisse dårlig idé, I havde fået, I fik ikke øh, det der wow, Store, ah. Storbritannien, øh, ud af det, I kom bare til at stå og mangle 25.000 lastbilchauffører fra den ene dag til den anden. Nej,
3: altså jeg synes ikke, det er urimeligt. Jeg havde vi gjort det samme. Altså, lige så dårligt mennesker er jeg jo også. <laughs> altså, så, så det kan jeg godt forstå. Det er jo naturligt, fordi der er nogle konsekvenser af det, men der er jo Altså, og, og det, det må man jo også... Altså, der er jo, der er jo noget omkring det her med corona. Der er også noget med syrøs Altså, der er mange forskellige faktorer, som også spiller en rolle. Men Brexit spiller der helt klart en rolle. Men jeg synes jo egentlig jo også, det er interessant. Hvorfor er det, at I ikke har en interesse i at få de her ting til at glide noget lettere? Altså, jeg synes jo, det er sådan rent menneskeligt. Altså, så har vi
0: jo lyst til at hjælpe hinanden. Det burde lande jo også have lyst til at hjælpe hinanden hurtigt. Jakob Vind, øh, politisk sekretær i Europæisk Ungdom, Hvorfor er det, at EU ikke stiller sig mere øh, sådan velvillige i forhold til at hjælpe øh, UK i den situation, de, de havnet i? Og er det her egentlig ikke bare lidt en overgangsfase, som er det, vi hører fra Chris Bjergnes?
2: Ja, jeg synes at EU har været meget som, altså UK kunne det bare have blevet i, i EU, det synes jeg vil være en nem løsning. Så vil EU være meget venlig overfor dem, synes jeg. Øhm, men øhm, altså, vi, vi må altså se, se fakta i øjnene, at allerede tilbage i september 2019, med det der hed operation Yellowhammer, der blev den britiske regering advaret om alle de her ting. Altså de vidste, at for eksempel, som vi ser nu, at øh, korn på markerne, de, de rådner, fordi der ikke er nok arbejdskraft til at øh, høste, øh, at de er nødt til at aflive mange, mange dyr, altså køer og svin og får, fordi der ikke er nok øh, mennesker til, at der er, øh, arbejdskraft til at slagte de, øh, øh, de her dyr. Og, og det, det vidste man jo bare, det vidste man godt, da man trådte ud, og den britiske regering, må man bare indrømme, har været helt vildt dårlig til at håndtere det her, når de har vidst allerede tilbage i september 2019. Og hvad er det, vi ser nu? Vi ser, at de har lastbilschauffører på visa, EU-lastbilschauffører, som tager til UK. Altså, de kunne bare have blevet i EU, i stedet for at lave nye reguleringer, en ny lovgivning på alle de her punkter med i forhold til udenlandsk arbejdskraft, um, og det, det synes jeg virkelig, virkelig er, er en absurd tanke, øh, at de er nødt til det her nu. Øh, det er sådan altså et, et mæs, de selv er havnet i. Det er noget, de selv har, har påført sig. Øh, og så, 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 så det synes jeg egentlig, at, at EU har hjulpet dem rigtig meget med.
0: Chris, en af frihederne ved det her job, det er, at jeg kan sige præcis, hvad jeg tænker, og ikke behøves forgive og være neutral. Er det her ikke lidt Storbritannien, der i mange år har råbt, alle problemer skyldes EU? og nu har de fået deres frihed, og nu er det også EU's skyld, at deres frihed ikke fungerer. Er det her ikke bare er en konsekvens af Brexit, hvor man, hvor man må sige, I vil gerne have jeres frihed, nu har I fået den, der er også en downside, den må I leve med?
3: Jo, til dels. Altså, jeg synes jo også, at øh, stort set alle problemer i verden det er til EU, for det er godt nok træt af EU-systemet på mange måder, og en af grundene til, at jeg er træt af, det er jo navnligt, når jeg hører den her kommentar her. Det er jo sådan, at, at hvis man ikke er med i den her hule og med i den her klub, så skal man sapsusen og også bare straffes. Altså, jeg synes, det er så, så, så vanvittigt latterligt og, og jeg bliver så vred. Altså, jeg synes jo, at lande og mennesker skal være bedre end det. Altså Der er bare... Altså, jeg tror altså, lige nu, der er der jo rigtig mange britter, der er kede af, at der ikke er varer på hylderen. De er kede af, at de kommer fandme op og slås over, at de ikke kan få benzin derude. Ikke? Men der er også rigtig mange gode ting, der er sket derovre fra, ikke? Altså, og der er mange gode ting. Altså, de, de slipper over for at skal beskæftige sig med barselsregler med alle mulige andre ting, der bliver helt ned over hovedet på dem. Men jeg er overbevist om, at hvis man spurgte dem, synes du ikke, det er fornuftigt, at man kan handle sammen i Europa, og øh, EU bor imellem, man kan få arbejdskraft. Der kan jo også være nogle konsekvenser omkring den arbejdskraft. Altså, i Danmark, der har vi jo set mange problemer med, med hvordan vi sender børnepenge og alle mulige forskellige andre ting. Men jeg er ret overbevist om, at handel er ret centralt arbejdskraft, vandrer arbejdstager, ret centralt. Og det burde vi jo
2: hjælpe lærer, og ikke straffe lande, som ikke er med et fællesskab på.
1: Altså nu står der jo... Hvis jeg lige
2: må komme til Det må du i hvert fald. Hvis jeg lige må sige noget, altså i forhold til, at EU straffer øh, de her lande, altså... Den måde, det fungerer på, når du for skal importere øhm, varer fra, fra ikke-EU-land, som UK jo er ikke, det er ikke et EU-land længere, så er det, der gælder for alle lande, alle tredje land, at de skal udfylde en masse papirarbejde, så vi sikrer høje europæiske fødevarestandarder, for eksempel, at vi sikrer, at, at øhm, de her varer, de ikke er produceret med, 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 med arbejdskraft på virkelig umenneskelige vilkår. Sådan er det naturligt, det får beskytte det europæiske marked, for at beskytte os og det, vi køber i supermarkederne. Så det er altså, det, det kan simpelthen ikke passe, at det bliver det får vi opretholder vores øh, høje standarder i Europa. Jamen altså det er i hvert fald en konsekvens af det, men det, 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 det du bare
3: skal forholde dig til, det er, at EU kan jo gøre det lettere, at vandrende arbejdstager kommer ind i lande, som ikke er med i EU, og de kan gøre det sværere. Og lige nu der gør de det altså sværere og ikke lettere, og det samme kan de også gøre på fødevarebranchen. Jeg er altså overbevist om, at Storbritannien er ret langt, hvad det gælder børnearbejde, hvad det gælder ordentlige forhold på arbejdsmarkedet, så det kan man gøre. Det er eu system, der ikke vil være med til at gøre det.
2: Men det er jo der, du skal have kontrol af de her ting. Så du sikrer det. Det er en naturlig konsekvens af at forlade EU. Men det kunne bare blive i EU. Det synes <laughs> jeg er. den det.
3: Altså, hvis, man, hvis man ikke øh, vil være med i EU, så vil du bare gøre det sværere. Og det er jo det, der er lige nu. EU kan selv vælge, om de vil gøre det let for Storbritannien at være uden for EU, eller de vil gøre det svært. De har valgt den svære vej for Storbritannien. Og dermed så står Brexit hårdere, end det ellers ville have gjort. Og det er ikke fordi, jeg siger, at Brexit bare er en lykkelig ros, fordi der er altså masser af konsekvenser ved det. Det vil jeg gerne være helt ærlig omkring. Men det er altså bare ret bemærkelsesværdigt, at hver gang der er nogle udfordringer, så siger I jer, siger I jer I siger bare, I kunne bare have været med i klubben, så
0: har I fået alle de gode ting. Det er altså mangel på realitetssands. Du lytter til triggerede med Anders og Sofie Liebert, hvor vi har besøg af Jakob Konrad
1: Kjeldsen politisk sekretær i Europæisk Ungdom og konsulent i Dansk Folkeparti, Chris Bjergnes. Vi er i gang med at diskutere konsekventerne, konsekvenserne konsekventerne, flot, øh, af Brexit, øh, og om Danmark skal følge trop. Øh, det har vi lidt på fornemmelsen, der er nogle i studiet, der synes det kunne være en hyggelig ting. Øh, men en af de ting, som... Storbritannien, eller så mange af kampagnerne jo snakker om, det var jo også, at der ville være økonomiske gevinster ved at forlade EU. Og jeg er med på, at man skal ikke, ikke græde for tidligt, men uh, The Center for European Reform uh, vurderer, at det har kostet indtil videre i sådan, uh, altså ved at forlade uh, det indre marked, har det kostet uh, Storbritannien cirka 10 billioner pund, desværre til uh, Eh, nej, undskyld, det var mig, der oversatte oversat øh, fornemt. 10 milliarder pund, det svarer til 86,9 milliarder danske kroner. Ja, der, det er matematikeren, der er god til at oversætte her. Øh, og det svarer til sådan noget 13,5 øh, procent af deres øh, handel. Øh, det er ret mange penge at betale for, for frihed, Chris, er det ikke?
3: Jo, det er det da. Isoleret set, det, det, det må man bare sige. Jeg synes, altså, jeg synes stadig, at regnskabet er for tidligere at gå op. Men jeg synes sikkert, det er meget fint, at man laver sådan nogle midtvejsstatuser på det. Jeg synes egentlig, at først regnskab skal gøres op om 10 år, og jeg synes, at vi skal lave en større regnskabsoptælling efter en 5-årig periode, fordi så vil vi komme med noget afstand på det hele, fordi markedet skal jo lige sætte sig. Mm. Altså, der er altså rigtig mange aftaler, som ikke er faldet helt ordentligt på plads. Man skal finde ud af, hvordan man handler virksomheder imellem med de her tolvebærer, alle de forskellige ting. Det skal altså lige have lov at rydde sig. Men jeg er ret overvist om, at selv om 10 år, så tror jeg ikke, det er en guldgruppe for dem. Det tror jeg faktisk ikke på. Det tror jeg heller ikke på den gang. Men jeg tror heller ikke det er en kæmpe minusforretning, men når du så spørger, er det mange penge for frihed? Ja, yeah, det er det sådan set, men jeg synes egentlig også, at det er pengene værd på mange områder. Det må britterne jo selv svare på, øh, hvordan de synes, øh, det, det skal være. Men, men der er jo også noget corona, som spiller en ret stor rolle i det her. Og det, det, det er ret overvist om, altså i hvert fald da jeg var i London, og skulle opleve det her Brexit, der taler vi ikke om corona. Det kan godt være, at de var uvidende, men det kan også bare være, at de var ligesom også danske, og de simpelthen ikke vidste, at det eksisterede nu.
0: Men Chris, selv, selv hvis man ser på handelen mellem EU og UK, så kan man jo se, at hvis du trækker corona ud af det, simpelthen ved at se på, at altså er, er stor procentens handel til EU er den mindre nede end den europæiske handel til UK, så kan du se et ret markant fald. Men jeg det er interessant, du siger det her med, at du godt vidste, det ikke var en guldgruppe, fordi hvis man hørte mange af de sådan fremmeste Brexit-fortalere, så sagde de jo, folk kommer til at stå i kø for at lave handelsaftaler med os. Og for det første har det virket til, at det har været meget svært for Storbritannien at kunne lave de her handelsaftaler. Og de handelsaftaler, de har lavet indtil nu, har været på enten samme eller dårligere vilkår, end dem de havde, da de var medlem af EU. Så er der måske en pointe i, at det er enormt svært at forhandle store handelsaftaler igennem, når man bare er et enkelt land? Ja,
3: det er da helt klart. Altså, det er da sværere, uh, når man er flere lande. Det giver også sig selv. Der er nogle store uh, at man, man, man står stærkere i en forhandlingssituation. Altså, man kan sige, jeg synes jo... Altså ligesom jeg så interesserer jeg mig jo øh, sådan gennemsnitligt for politik, og synes jo politisk kampagne er interessant og øh, jeg synes jo, det var vanvittigt interessant at følge med i, hvad der foregik derovre. Øhm, og, og det, det var jo helt tydeligt, at det, det, det var sådan en skyttegravskrig, og det var også derfor, det er blevet så hårdt. Altså, det var jo ikke sådan et kæmpe flertal, der ville ud, det var heller ikke, altså, altså det, det var så tæt, og, og, og kampen blev virkelig sådan indet. Altså, når jeg sagde det her før, at jeg var ude, hvor der var fyrkeri af det ene eller det andet, men der var altså også demonstrationer derinde, som altså, virkelig gik, altså folk kastede med flæk og alt. altså, det, det var virkelig aggressivt, det var noget, der virkelig gik folk på, og, og, og når debatten bliver så polariserende, jamen, så bliver den jo også øh, til tider sådan lidt useriøst, og man kommer frem til nogle argumenter, der ikke helt holder vand, og det kom der jo på begge sider, og derfor var det jo også forkert, når folk sagde, at det nok ville blive en guldgruppe. Jeg er en af det ikke, jeg er ikke økonom, jeg er men jeg havde i hvert fald svært ved at forestille mig, at det blev en så stor guldgruppe, men det kan jo være af Storbritannien, det kan vi jo ikke udelukke, øh, faktisk finder ud af det. Altså stille og roligt om fem år, jamen så er de blevet markant klogere. Det kan være, at de faktisk også giver et bedre tilbud end mange af de lande,
0: øh, der er inden for EU. Jacob, øh, er der ikke en pointe i, at hvis man fx er for hård fra EU's side, du bliver ved med at sige, at det kunne bare være blevet ved med at være medlem af EU, men hvis vi presser UK for hårdt, at der kan være et punkt, hvor den faktisk endnu mere kommer over, hvor man så kommer til at se, at folk kommer til at føle, at vi behandler UK uretfærdigt, og det måske i virkeligheden er med til at skubbe gang i flere folk, der har den samme holdning som Kris, øh, ude omkring i de europæiske lande. Altså simpelthen, at, at man kan trykke for hårdt på UK i den her proces også.
2: Um, det, tror, det synes jeg virkelig ikke EU har gjort. Altså EU har stillet nogle meget færre vilkår, som er helt naturlige konsekvenser, at de har forladt EU. Altså der var allerede nogle aftaler, som de kunne have taget imod, uh, blandt andet den uh, norske EUS-aftale. Det valgte ikke at gøre, og det er jo Storbritannien, der har um, det er Storbritannien, der har hvad hedder det? Um, jeg har lige glemt den jagerhundskyld. Um, det er Storbritannien, der har valgt at for eksempel um, bryde, uh, Northern Irish Protocol, altså det her med fred i Nordirland har, har, øh, har øh, Boris Johnson hele tiden sat tvivl, øh, slået tvivl om den her aftale, som de allerede har lavet og allerede har øh, forhandlet om. Så det er i hvert fald, at øh, jeg synes, at, at det, her det er Storbritannien, det Boris Johnson, der har været den besværlige dreng i klassen, øh, det, det må man bare altså, være ærlig at sige. Øhm, og, og ja, så, så, så det synes jeg virkelig er absurd, og i forhold til det... Som, som Chris sagde i forhold til frihed, altså hvad, hvad prisen for frihed? Altså jeg føler mig mere fri i Europa end, end nogensinde. Vi har haft fred i, i den længste periode i Europas historie. Og, øhm, og jeg kan rejse frit rundt i de, til de andre EU-lande og arbejde og studere. Altså jeg ved ikke hvad for en frihed det er, som, som Chris sagde. Hvad med lovgivningsmæssigt?
3: Altså, hvordan har du det egentlig med, at Folketinget skal tage stilling til så mange regler, der kommer fra
2: EU? Uh, eller det er, det er ikke mange regler, synes jeg, og det er også nogle, vi selv har indflydelse på, uh, som vi kan stemme nej til. Så det er, egentlig, det er, det er absurd at sige, at, at EU pålægger os noget, når vi selv kan bestemme, at det, det simpelthen er os, der sidder med til forhandlingsbord, også der stemmer for, det også os, der stemmer imod. Øhm, så det, det er simpelthen, det passer ikke at, at påstå det.
0: Men Jacob, man kan vel ret nemt hæve det, at netop fordi, at vi jo er et lille land, og dermed ikke på nogen måde har noget, der minder om et flertal i Europaparlamentet, øh, og nok heller ikke lige får det lige forløbige, øh, så har vi jo ikke sådan sådan mulighed for direkte selv at bestemme det. Det er rigtigt, vi har medindflydelse på det, men i sidste ende, så er det jo... Grundlæggende, fordi det er sådan, at EU fungerer jo i en sammenhæng mellem, hvad de europæiske stater gerne vil i fællesskab, og dermed kan Danmark ikke selv styre øh, deres lovgivning på sådan nogle områder som det her.
1: Er du med, Jacob? Jeg tror muligvis, vi har tabt Jacob. Øh, så, så vi lægger lige bolden øh, over til Jacob med igen. Jacob, du var lige ude øh, kort vej, så hvis du vil starte forfra...
0: Ja,
2: det vil jeg gerne gøre. Um, altså, det, det er evident, at, at småstater har sindssygt meget gavn af at være med i EU. Det er jo her, vi netop har indflydelse. Det er netop her, hvor vi kan sætte dagsordenen sammen med de andre EU-lande. Det er vi vi indflydelse på alt det lovgivning, alle de politikker, der skal være gennem i EU. Så det, det, det kan simpelthen ikke passe at sige, at vi mister noget suverænitet, vi mister noget selvbestemmelse altså, at sige, vi er med i EU. Den bliver ligefrem styrket af med i samarbejde. Vi kan sidde med ved forhandlingsbordet. Og vi kan se, konsekvensen er det nu, at UK kan ikke kan sidde med. De kan ikke være med til at forhandle. I, I, Storbrit- I, i EU-sammenhæng.
0: Chris, Chris, et flertal af den danske befolkning, eller i hvert fald i danske folketing, har forpligtet os på at indgå i samarbejder, hvorpå vi udliciterer magt. Vi kan jo tage den tilbage igen. Vi har meldet os ud af EU, hvis det er det, vi ønsker. Øhm og samtidig så kan man jo netop sige det her med, at lande der uden for EU, som for eksempel Norge, jo langt hen ad vej ender med at kopiere lige så meget lovgivning, som vi gør i Danmark. Så er der ikke en pointe i, at det er lidt at male fanden på væggen og fremstille det, som om vi har mistet kontrollen over vores egen lov?
3: Altså, det er jo ikke alt, der kommer fra EU, som er helt idiotisk. Så bliver jeg sikkert eksploderet, når jeg kommer tilbage på Christiansborg. Men, <laughs> øh, men jeg må bare sige, at altså, det kan godt være, Jakob. Han er meget glad for, for de... Øh, de, de, de få parlamentarik, vi har dernede, øh, men, 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 og de der dygtige, øh, det, det, det må jeg bare sige, men så dygtige er de altså heller ikke, altså, for at sige det som det er. Altså de 13 personer kan altså ikke have så markant indflydelse på hele Europaparlamentet. Det har vi bare ikke, fordi vi er et lille land, og jeg er sådan set enig i øh, det der med en småstat. Jeg vil også gøre Danmark større, men altså, det virker enormt upopulært, hvis vi går ind og siger, at vi skal have Sverige, Skåne og Tyskland og alle andre, andre ting. Øh, prøve at det. Så... så man har altså bare som en lille spiller minimal indflydelse.
0: Men Chris Bjergnes, vi, vi, Dansk vi kunne, vel, vi kunne vel også godt prioritere det mere. Altså, der har jo været undersøgelser ude, der har vist, at Danmark er det land, der er dårligst til at lave alliance i EU. Mm. At vi er nogle af dem, der prioriterer vores udenrigstjenester i de europæiske lande aller, aller lavest er konsekvensen jo ikke af, at vi fører en politik, hvor vi i virkeligheden bare typisk er fokuseret på os selv, at vi har mindre indflydelse. Og hvis vi engagerede os mere i det europæiske samarbejde, som jeg er sikker på, at Vind også ønsker, at vi, at, at vi skal, så vil vi også have mere indflydelse. Fordi det er et fællesskab, hvor jo mere man bidder til bolden, desto mere indflydelse har man også.
3: Og det, altså, det, det, det har du helt klart ret i. Der er ingen tvivl om, at vi underprioriterer vores ydelspolitiske tjeneste. Jeg mener, at det er helt grundlæggende, altså de store udfordringer, vi står overfor, klima. Migration. Det er noget, der ikke kun foregår i Europa. Det er i hvert fald mit indtryk. Jeg tror, at det er en global i klaver derfor også globale løsninger. Og der skal vi altså bare kigge ud på resten af verden og prøve at lave nogle aftaler. Jeg tror, at det, der er vigtigt, det er, hvis vi skal bekæmpe blandt andet fattigdom, jamen, så skal vi handle noget mere med de afrikanske lande. Der er nogle vandrende arbejdstager, vi skal have fundet noget rubrik på. Der behøves man ikke nødvendigvis medlem af EU. Vi skal finde ud af, hvordan vi løser det her klima på global plan. Og der skal vi række ud til lande, som er uden for det europæiske fællesskab. Det, jeg synes, der er udfordringen, det er jo netop, og det er derfor, jeg er allersource på EU, jamen det er, at de blander sig konkret politisk i rigtig mange ting, som jeg tænker, det var ikke det, de var sat i værk for i, i tidens løb. De skulle beskæftige sig med de store udfordringer, men de store udfordringer kan de netop ikke løse. Og det synes jeg er problematisk.
1: Ja. Men, ja, det må jeg vil komme
2: med en indskydelse her. Altså, hvis vi står uden for fællesskabet, så er det evident, at Danmark alligevel vil påtaget sig EU-lovgivning. Altså, det ser vi også i resten af verden, f.eks. med GDPR. Så er andre lande, de følger EU, fordi vi altså simpelthen laver altså, så fantastisk lovgivning. Altså, det er ikke engang løgn, øh, at så andre lande er til at følge EU, så det kan simpelthen ikke passe at det at, jo at, at vi ikke vil vi påvirke, påvirke os på nogen måde, hvis vi stod uden på fællesskabet. Og man kan også bare sige, jamen, så os, altså, når vi er med, så har vi indflydelse. Det må vi altså bare erkende. Lige meget, om vi er en småstat, men vi har mindre indflydelse, hvis vi stod udenfor, og alligevel skulle påtage os EU-lovgivning.
1: Men Jacob, er, er der ikke noget om snakken med, at mange af de aftaler, øh, vi, vi laver i EU, kunne være lavet i andre konstellationer, hvor vi faktisk kunne have fået nogle andre med, nu nævner krist nogle afrikanske lande, vi måske, når vi er i EU og hele tiden tænker EU på den måde, kommer til at lade EU være den eneste løsning hver gang.
2: Jo, men, men det ene udløger altså ikke det andet ved at sige, øh, Danmark er sagtens blevet en udenrigspolitisk ak- aktør. Øh, det er ikke, fordi vi har overgivet alt til, til EU. Og så vil jeg sige, at det er jo gennem EU som styrket nation, altså det begrænser, hvor meget vi kan, som, som 5,8 millioner øh, indbygger i et, i et lille land. Ikke? Øh, så det er jo klart, at, at hvis vi gør, virkelig engagerer os i EU-samarbejdet, så er det, at vi kan sætte dagsordenen også globalt, fordi det er et springbræt for, at vi kan sætte for eksempel høje øh, miljøstandarder og klimamål i, i andre sammenhænge, når EU virkelig kan stå sammen om at kæmpe for det Altså Jakob,
3: det er er faktisk lidt forkert. Ellers må du i hvert fald blive enig med dig selv om, hvad du mener. Fordi når du siger det ene, ikke udelukker det andet mere, at man kan lave nogle større globale fællesskab om om de løsninger, som vi har klart brug for på de store udfordringer, her. jamen så er EU faktisk med til at gøre det besværligt. Og det har jo lige været det, vi har snakket om omkring Brexit, Storbritannien. De gør det altså ikke lettere at, have, at få vandrende arbejdstager hen over grænsen. De gør det faktisk sværere. Og det er jo netop det der udfordring. Hvis vi skal handle med Afrika, hvis vi skal handle med andre lande, der ligger uden for Europas grænser, så skal vi gøre det så let som overhovedet muligt. Vi skal finde nogle løsninger på klima, migration og hvordan vi bekæmper fattigdom. op. Og der er EU altså bare ikke særlig gode til at række ud.
2: Ej, men det, det, det.
1: Du lytter til Triggered med Anders Storgård og Sofie Lippert. Og vi har i dag besøg af Jakob Konrad Kjeldsen-Vind, politisk sekretær for Europæisk Ungdom. Vi har med over en forbindelse. Der er en lille smule støj på linjen, men vi håber, at det går ud i stuerne. Og så har vi besøg her i studiet af konsulent DF, altså Dansk Folkeparti, Chris Bjergnes.
0: Ifølge Danmarks statistik der for, for juli, så var der 245.000 fuldtidsbeskæftigede udlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked. Det er folk, der varetager øh, jobs i nærmest alle sektorer, og som øh, spiller en afgørende rolle for, hvordan vores arbejdsmarked fungerer. Chris Bjergnes, hvis vi øh, valgte at melde os ud af EU, er du ikke bekymret for, at vi havner i samme situation som Storbritannien?
3: Jo, helt klart. Altså, altså, det bekymrer mig helt sindssygt. Altså, en af grunden til, at bl.a. kom for sent, var jo, at vi, vi sad og drøftede det på en møde, altså, hvor vi simpelthen... Altså, hvad, hvad gør vi med den her EU-kritik, vi har? Altså, sådan rent lavpraktisk, så har vi lavet nogle kampagner på EU, og vi kan da godt se, at når vi kommer ud med det, jamen så bliver vi jo mødt af skrække på, jamen, hey, hvis Danmark melder sig ud af EU, så er der ikke nogen varer på hylderne, så er der ikke det ene og det andet, og vi mangler folk til at, til at assistere os ude i landbruget og alle de her ting. Så det er da klart en kæmpe, at Storbritannien finder en ordentlig løsning med EU-systemet, fordi det er menneskeheden grundlæggende bedst tjent med. Vi er altså bedst tjent med at hjælpe hinanden som mennesker, men det er vi altså også som lande. Vi skal ikke gøre det besværligt. Vi skal ikke gøre det besværligt for Storbritannien, fordi de har valgt at forlade EU.
1: Jeg har taget et lille tweet med, fordi det her er et af de steder, hvor jeg synes, den her debat bliver svær. Jeg er meget stor tilhænger af, at vi bliver i et europæisk samfund, men ellers samarbejde. Men jeg har taget det her tweet fra Susanna Dyr-Greenside med. Hun er formand for Folkebevægelsen imod EU, og hun skriver på Twitter, at Brexit og pandemien tydeliggør det problematiske i vores afhængighed af underbetalt arbejdskraft. Citat. The labor shortage are a moment of reckoning. If we just use them to bicker about Brexit, we will drown out the real lessons in the noise. Og så har hun et link, som jeg ikke vil læse alt op, hvad der står ved. Men jeg bliver nødt til at give hende ret her, fordi noget af det, jeg kan mærke, der gør ondt i min mave ved det her, det er, at mit bedste argument, og det vi slår på øh, Storbritannien med lige nu, det er, øh, haha, nu har I ikke længere adgang til den underbetalte arbejdskraft. Og Jakob, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Er det ikke et problem, hvis det argument, vi som pro-europæere hiver frem lige nu imod Brexit, det er, at så får man ikke lov til at få underbetalt arbejdskraft fra Østeuropa længere?
2: Altså, nu vil jeg gerne sådan antaste eller, hvad hedder det, den tese om, at, at det er underbetalte arbejdskræfter, der kommer til, til EU. Altså, vi kan se, at EU de prøver faktisk at, at lave høje standarder, f.eks. Med, med arbejdstimer, mange timer med man at arbejde øh, på tværs af eu grænser De prøver at sætte standarder, men det er altså igen det medlemslande, der ikke har lyst til at lave fælles europæiske standarder. Så det vil jeg sige, at, 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 at det er altså sådan, vi skal, vi skal vende den debat der. Øh, så, så hvis vi faktisk engagerer os, vi faktisk er mere indflydelse og er positive over for det, som øh, Europakommissionen faktisk stiller forslag, så kunne det være, at vi kunne ændre den måde, arbejdskampen fri bevægelighed, så det bliver mere færre, mere retfærdigt, øh, og, 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 mere, og vi får et mere lige Europa.
1: Men en af grundene til, at lande som Danmark for eksempel øh, ikke øh, jubler, hver gang vi vil sætte fælles standarder, det er jo, at de standarder, vi i så fald vil ende med at sætte, vil være meget langt under de standarder, der normalt er på det danske arbejdsmarked. Fordi på trods af, at vi har meget til fælles i EU, så er der jo en verden til forskel på et polsk arbejdsmarked og et dansk arbejdsmarked. Og den frygt, som, som også pro på venstrefløjen er til ytre i de, de her ting, er jo, at vi ender med at sætte for lave standarder, der faktisk kommer til at svække øh, nogle af de arbejdsmarkeder, vi har i Europa, hvor der er virkelig gode vilkår for øh, arbejdstager, for eksempel det danske, det svenske. Øh, er, det ikke, altså, har, er det ikke en risiko, vi som pro bliver nødt til også at tage seriøst?
2: Jo, det, det er helt klart en, en risiko, øh, man er nødt til at tage seriøst. Men EU er faktisk meget forstående over for den danske situation. Og det har de også erkendt, at, at danske har en, vi har en fantastisk, fantastisk arbejdsmarkedsmodel i Danmark. Og det er noget, de gerne vil eksportere til, til de andre EU-lande. Det har vi set blandt andet med det seneste forslag om europæisk minste hvor man siger, okay, i Danmark, der kommer ikke det, her, det er ikke til at gælde, men vi sætter standarden, vi skal på sedens i andre EU-lande, for at de for eksempel kan have stærke fagforeninger, og at løn og arbejdsvilkår bliver bestemt mellem arbejdsgiver og fagforeninger. Så vi ser altså, at EU er frontrunner på det her punkt. De gør noget, men igen ser vi dansk skepsis, der, der sætter en stopper for det her. Og det synes jeg bare, at, at ja, det, det, det opsummerer det hele i en nødskald på en måde. Jeg
3: synes, at altså, altså, den danske skeptisk på, altså, på arbejdsmarkedet, når vi snakker om østeuropæisk arbejdskraft, som er den primært stor gruppe øh, af den arbejdskraft, vi får fra EU i Danmark, jamen, den, den, den synes jeg egentlig begruger på øh, en, en lang, stolt tradition, øh, både med trepartsforhandlinger, men også på, at man ønsker nogle ordentlige vilkår på det danske arbejdsmarked. Og vi ser altså bare... Desværre også i Danmark der er rigtig mange østeuropæere der arbejder til ringe arbejdsvilkår eller på ringe arbejdsvilkår, de får dårlig løn, de har dårlige boligforhold og de arbejder enormt mange timer, og vi ser navnligt i transportbranchen, hvor der er de her nullønskontrakter, hvor der er rigtig mange, der har rigtig ringe forhold. Og det, 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 det er jeg rigtig træt af. Det synes jeg, man skal prøve at drøfte. Jeg synes også, man skal prøve at drøfte af, men hvad er det helt præcist? Skal vi sende børnepenge hjem til de her mennesker, som aldrig har stillet deres sko i Danmark? Altså, der er mange problematikker i det, og hvis der skulle være noget godt omkring Brexit lige nu, vi kan hive ud, jamen, så er det jo faktisk, at de vognmænd, der er i Brexit, jamen, de får givetvis Bedre løn, Og de får bedre vilkår i fremtiden. Så det er da ret interessant.
2: Ja, det er så sjovt, at de har valgt at tage europæiske lastbilschauffører tilbage igen til, til Storbritannien. Ja, det er de jo nødt til. Det er meget, meget komisk. Ja, det er de nemlig nødt til, fordi de ikke nyder godt af arbejdskraftens fri bevægelighed. Og det er også klart, at hvis du er som et land som Danmark og nægter at påvirke EU på, på masser af områder, hvis du nægter at engagere dig i et europæiske samarbejde, øh, være med til at lancere nye idéer nye visioner, og være med til at, faktisk at sætte høje standarder, fordi vi er et forbillede som, som land. Så det er jo også klart, at vi ser de her, de her realiteter med, at der, der er løndumping for eksempel, og der er dårlige arbejdsforhold, men, men, men synes du, og det er noget, vi prøver at bekæmpe.
3: Men Jacob, synes du ikke, at, at Danmark har ret store visioner, når det gælder på arbejdsmarkedet? Synes du ikke, vi deltager ret meget i den europæiske kamp, når det handler om de her vandrende arbejdstager? Synes du ikke, at vi har ret gode forhold i Danmark? Men på trods af det, så er der jo netop problemer med de her vandrende arbejdstager, fordi EU ikke er gode nok til at regulere derinde?
2: Jo, og det er også det, at vi skal tage som naturlig konsekvens at sige, så er vi nødt til at, 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 at lovgive imod det her. Så er vi nødt til at forbedre de her arbejdsforhold. Øhm, men det er klart, at, at en gennemsnitlig dansk familie i Danmark, vi tjener 65.000 kroner mere om året, af arbejds- at indre markedet, blandt arbejdskraftens fri Altså det, det, det er helt altså, enorme tal, som du skal kompensere for. Og det er jo klart, at alt er ikke perfekt ved EU. Det, det ser jeg heller ikke som, 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 som øh, øh, jubileupper, som jeg blev kaldt. Det er derfor, vi skal ind og faktisk være med til at påvirke lovgivningen som forgangsland, Så, det, så det, det synes jeg helt klart er en, 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 en kamp, vi skal tage i Danmark.
3: Men, 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 men det, kan, altså det er jo fint nok, at vi kan blive enige om her i randt at vi skal gøre noget ved, at man sender børnepenge ud af landet. Vi skal gøre noget ved, at der er så ringe standarder. Men så længe det ikke bliver gjort, hvad skal vi så gøre? Altså vi kan jo godt råbe op det i EU-parlamentet. Det er der jo jo ikke ret mange af de her politikere, der gør. Men der er jo nogen, der er kritiske at råbe op dernede. Men så længe det ikke sker, så vil de jo have dårlige vilkår herinde.
2: Ja, øh, det er interessant, at øh, for eksempel European, det, der hedder European Council of Foreign Relations, de laver hvert år en opgørelse over, hvilke lande i, i EU, der har bestens chancer for at, at være med på vognen med at påvirke ny lovgivning i EU. Og så ser vi bare, at Danmark, vi ligger på bunden af den liste. Når vi, der er nogen, der skal lancere noget nyt i EU, så er der ingen, der gider lytte til Danmark. Der er ingen, der tager fat i Danmark. Og det er en konsekvens af, at vi ikke er engageret nok i det europæiske samarbejde. At vi for eksempel vores udenrigstjeneste er, er blevet uh, totalt nedskåret. Så det er også klart, at, at hvis vi er med til at påvirke de her ting, så er vi nødt til at engagere os i det europæiske samarbejde. Vi er nødt til at vise, okay, vi har også noget at komme med. EU er ikke bare noget, der kommer, på, bliver pålagt os. Vi har også noget at komme med. Vi har også et fællesskab, vi kan tage del, uh, tage del i og faktisk sætte dagstårene for alt muligt forskellige lovgivning. Og så vil jeg også bare sige i forhold til børnepenge, altså ja, det er sandt, at der er store problematikker med f.eks. velfærdsturisme, men det er altså slet slet, slet ikke så stort, som som mange tror. Og så vil jeg også sige, at vi kan altså også få børnepenge, hvis vi arbejder i et andet andet EU-land, så det går begge veje, skal vi huske på.
0: Men man må... Også anerkendt, Jacob, tænker jeg, at, at der er forskel på, hvor høje de er, hvor øh, vi generelt ser at Danmark jo er et velfærdssamfund, hvorimod man i mange af de centrale europæiske lande, der har man i stedet fået bygget sin velfærdsmodel op omkring arbejdsmarkedet. Så, så det er vel ikke helt fair at sige, at man kan få børnepenge begge steder, og jo, men, men sådan, velfærdsmodellen er struktureret på en markant anderledes måde, og jeg tænker vel heller ikke, at du tilhænger af, at man har sådan en art, hvad kan man sige, modelshopping, hvor man kan sige, okay, jeg går efter mit studie, det går jeg efter det land, der er bedst at være studerende i, så er jeg på arbejdsmarkedet, det er jeg det sted, hvor skatten den er lavest, og så går jeg hen og har pension i det land, hvor, at, hvor pensionsforholdene er bedst. Altså det er jo lidt den kritik, jeg hører, Chris, måske i virkeligheden, ret mod det europæiske projekt. Er det ikke en valid kritik på et eller, på et eller andet plan?
2: Jo, det, det er en helt valid kritik, og der er også klart nogle problematikker ved det, men det er igen det, at fx når vi ser ved det her mindstlænsforslag, hvor EU prøver at eksportere den danske model til andre EU-land, så er vi Danmark konsekvent, vi sidder over i hjørne og gider ikke lege med nogen, vi siger bare nej, nej, nej til det hele. Hvis vi faktisk sagde, okay, lad os være med til at forme den her lovgivning, lad os gå ind fra starten af og sige, okay, vi har et åbent sind, fordi vi er forgangsland. Og så øh, få så for at eksportere den her model til andre EU-lande. Det altså, kunne altså, sagtens hvor, hvor, vælge at gøre, vi... men det er et bevidst valg fra den danske regeringsside, altså, at hvor, det, hvor, det gør hvor, vi
3: ikke. Hvorfor, hvorfor skal vi være med til at forringe vilkårene mere? Altså, det, det, det giver da ingen mening, jeg Hvad
2: Skal er Danmark forringe? Altså,
3: altså, hvis vi går med på EU's mindstelov, så er det principielt dårligere vilkår for arbejdet på det danske arbejdsmarked, end de har i dag. Skal vi bare rende rundt med armene over skyden øh, over hovedet og bare sige, yes, det skal vi da. Vi skal bare have dårligere vilkår på det danske arbejdsmarked.
2: Det er altså simpelthen ikke sandt, at vi får dårligere vilkår på de danske arbejdsmarkeder. Øhm, der står direkte i lovforslaget, at hvis man har en overenskomstdækningsgrad, altså den andel af de lønninger i et land, som overstiger 70 procent, der er dækket overenskomst, så man ikke påvirket den her lovgivning. Og det er tilfældet i Danmark. Så Danmark kommer ikke til at, 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 at lide, som du måske vil påstå under den her, det her, den her EU, det stykke EU-lovgivning, men man kan sige, at derimod så styrker det de fagbevægelsen omkring Europa, fordi der står direkte, at vi skal styrke øh, hvad hedder det, det her danske model, som vi kalder det, i andre EU-lande. Og Så det forstår jeg ikke, jeg forstår ikke den modstand øh, mod det.
0: Og det her er jo noget, der netop har delt øh, mange politiske aktører øh, længe. Altså Dansk Metal som fagforening har også været ude meget kraftigt og advar mod det. Så det lader ikke til at være noget af som sådan tager imod. Men jeg vil gerne prøve at løfte øh, debatten lige her på falderebet til et højere niveau igen. Nu har vi talt øh, arbejdskraft, vi har talt prisen for Brexit, vi har talt om øh, UK generelt bliver næsten lidt mobbet af EU. Chris, altså... Er det ikke bare en sandhed, at nationalstater har altid mobbet de folk, der ikke var deres egen nationalstat, og prøvet at sikre deres egne interesser? Og det EU i virkeligheden er, det er jo en, en samling af nationalstater, der selvfølgelig prøver at skubbe deres interesser så langt som overhovedet muligt hen. Og at hvis de ikke gjorde det, så vil du stå på den anden side og så kritisere EU for at være for lasse fair i forhold til lande, der ikke var en del EU. Så er det ikke sådan lidt en kritik, hvor hvis EU er for hård mod tredje, tredje verdens lande, så vil, så vil du nok hvad hedder, sige, jamen, tænk hvor øh, gode barrierer vi kunne have stillet op som land selv, øh, og når de så gør det, så er det bare EU, der er onde og lande udenfor.
3: Så det, du spørger mig om, det er, om um, jeg ser EU som en stor mobbeklub, og, øh, og det må jeg bare sige, ja, det gør jeg. Jeg synes ikke, de behandler lande, som er uden for EU særlig godt, og jeg synes, man skal stoppe med at mobbe, øh, ikke kun i EU, men sådan i, øh, generelt blandt mennesker, og så skal vi gøre livet lettere at leve, og vi skal gøre livet lettere at leve uden for EU og i samarbejde med EU. Det er simpelthen det vigtigste.
1: Jakob, øh, er det i virkeligheden bare en måde at råde sig sammen i, i skolegården, øh, hele det europæiske samarbejde?
2: Uh, altså det der er i hvert fald uh, nogen, der, der synes, vil at sige. Uh, men jeg tror egentlig, det, det er en konsekvens af, at, at, at vi i Danmark har valgt at stille sig så, så, så regressivt i forhold til vores medlemskab. At vi gider at gøre ja. noget nyt med det, vi gider ikke noget, vi gider ikke have nogle visioner, vi bare forholder os skeptiske. En, som naturlig konsekvens. Så, så det er noget, vi selv har valgt. Øh.
1: <laughs> tak for det, Jakob, Og tak for alle dine gode perspektiver. Jakob Conrad Kjelsen Vind, du er politisk sekretær i Europæisk Ungdom. Og Chris Bjergnes, du er konsulent i Dansk Folkeparti. Tusind tak, fordi I ville tage debatten med os i dag. Øh, hvis man synes, det var spændende at lytte med, kan man finde alle tidligere afsnit af Triggeret på sin foretrækkende, podcast podcastplatform.